0: 大家好，欢迎收听《这个世界人与人是无法互相理解的》。嗯，有点意外，竟然还有第二集。嗯，不知不觉的台湾居家隔离也超过一半时间了。明天晚上二十四点，我就可以出门。我要做第一件事情就是叫外送，因为我们家的大楼是不能让外送送上楼的，而且还是这个乡下的地方，所以其实就是 Uber E 或什么的都比较难叫一点。嗯，回想这一路过来，我反而觉得在台湾隔离比较难熬。明明就短短十四天，这、就、些、是、都隔离了三个月了。或许是因为气氛比较轻松，所以诱惑就特别多吧。这次回台湾隔离检疫的过程就不一一跟大家透露细节，因为蛮多 YouTuber 都有拍摄一些就是回台湾检疫的影片啊。我还看到有一位就是不幸的，嗯，同胞就是之后在。检疫期间确诊，那说真的，台湾这方面因为跟就是科技结合的还算好吧。除了想想看以前的政府常使用一些 I E 啊什么，就是还特别指定整个叉 P 系统，这真的算是很厉害的一个突破了。所以对于习惯用手机或网络的人来说，回家检疫一定不复杂。就算是国外，就是有一些脸书上会有一些桥包，他们会说什么“哎、啊、呀，年纪大不会用手机什么”。到了就是机场，政府都提供纸本填写，用手机啊什么，只是加快一切的运作时间而已。台湾的简易是使用所谓的电子栅栏系统，名字听起来蛮怪，但其实就是用手机的本体来定位你的位置。不过我使用的电信公司在我家讯号非常不稳定、欸，奇怪，我家明明顶楼有很多基地台、欸，所以就出现了我人在家，但是手机却说我出门的诡异现象。我也因此接到了很多次警察先生的电话。说真的，我在首尔转机二十四小时到台湾之后，对于台湾超级轻松的气氛感觉很诧异，也有点担心这样的状况，因为台湾就好像某种奇怪的平行时空。大家想想看，就是国外的疫情依旧十分严峻，连北京都爆发了二第二波疫情。之前就是非常骄傲，而且外媒一直报道了纽西兰，就是他们已经二十四天没有本土病例了，却出现两例就是一入的境外个案。而且这两个境外个案还就是从沿海打车到内陆，好像经过将近一天的时间才被发觉。嗯，毕竟台湾人有吃锅贴的优秀传统了，而且大家在炒口罩买不到的时候，台湾人在炒就是我不要粉红色的口罩。不过这些疑虑在我的手机传讯息给我，要我立刻回家，要不然就罚一百万。然后警察就是公所人啊噼里啪啦打来给你之后，我想我应该是多虑了。有一次还是半夜收到简讯说我出门了，但我明明还躺在床上，警察马上打电话就来把我叫醒，造成很大的困扰，真的很不好意思。隔天我马上就收到公司我借用的手机了。在家隔离的生活就也没什么特别的，嗯，因为就是我们学校还有一些就是暑期课程就是在进行，所以就是快乐的熬夜网课，然后对着屏幕做些体操，然后写写作业。嗯，我搞了一个 podcast， 虽然我第一个周就拖更新了，不过也算是充满生产力吧。我这周想要跟大家分享的电影是李沧东的《薄荷糖》。上集提到李沧东的《燃烧恋爱》之后，我突然想再看看这部电影。这是一部1999年的电影，距今也二十多年了，所以爆雷应该不适用了。嗯，我觉得在讨论电影或是任何影视作品或是漫画什么的，都很难就是避开就是剧情，所以嗯，比较敏感的听众就要麻烦你回避一下喽。这个电影的剧情聚焦在一个失意的中年男子身上，用倒叙的方法揭露他最终选择走上绝路的过程。饰男主角的是薛景求这位演员，近来大家比较熟悉的角色应该是《素媛》里面的爸爸。嗯，乍听之下，剧情好像没有什么特别的，但其实这部片是从当时往后回溯将近二十年所发生的事情。它多少也不是多少，它就是其实呈现了南韩的社会变迁。那个时候就是大韩民国跟台湾一样，身上都有亚洲四小龙的光环，但经济虽然快速发展，不过政治却相较还处在比较独裁的统治的状态。嗯、呃，我刚刚也想到了，请回答一九八八这个韩剧，里面的大姐所参与的抗争，就是男主角在一九八零年被派出去镇压的公州事件之后，民南海民主化运动的延续。所以这部电影或许可以算是某种伤痕文学吧。但有趣的是，男主角不是抵抗体制的那一类革命分子，或者可以说是就是不是大家对这部电影这种电影就是认知里面传统意义的好人。一开始他是服役无役被派去镇压运动的军人，他后来是就是严刑逼供，然后就是不守法治的黑警，接着他是得益于经济起飞的小型企业主。这部片大概就是关于一个人如何在服从体制跟国家气机器的状况下逐渐毁灭的故事。李沧东这个导演最为人所推崇，就是他作品当中呈现的社会性。嗯，即便是就是很聚焦在个人身上，就是他还是能够就是将就是历史、将社会的集体情感埋在他的故事里面。嗯、呃，我看过李沧东作品，其实大概就六七部吧，这是我觉得我最喜欢的一部。那希望大家有机会看看喽。今天就到这边，我们下回见啦，拜。